0: History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur achten Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to Go History, mit dem ich euch mitnehme auf die Abenteuerlistenreisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain James Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren, als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater, der Naturwissenschaftler Reinhold Forster, im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. Sonntag, 17. Januar 1773, 58. Grad südlicher Breite, Indischer Ozean. Heute nahmen sie einige Eisstücke auf ihr Schiff und die Wasservorräte wurden damit aufgefüllt. Viele verschiedene Arten von Sturmvögeln und Albatrossen begleiteten sie ständig, ebenso wie gelegentlich die große nordische Möwe. Außerdem sahen sie viele Pinguine, einige Seehunde und Wale. In der vergangenen Nacht beobachteten sie ein interessantes Phänomen, das sich auch heute und in den nächsten Nächten wiederholte. Es bestand aus langen Säulen eines hellen, weißen Lichts, die sich fast bis zum oberen Horizont am östlichen Himmel erstreckten und sich nach und nach über den gesamten südlichen Himmel verbreiteten. Manchmal waren diese Säulen oben seitlich gebogen und ähnelten den Nordlichtern ihres Heimatkontinents in den meisten Aspekten, unterschieden sich jedoch darin, dass sie immer nur weißes Licht hatten, während ihre Nordlichter verschiedene Farben annahmen, besonders die Farben Feuerrot und Purpur. Manchmal konnte man vor dem Schein dieser Südlichter, genannt Aurora Australis, an die bisher noch kein Reisender gedacht hat, die darunter verborgenen Sterne nicht sehen, und zu anderen Zeiten schienen sie höchstens sehr schwach hindurch. Der Himmel war meist klar, wenn dieses Phänomen erschien und die Luft so scharf und kalt dass das Thermometer in der Regel auf den Gefrierpunkt fiel.
1: Die Aurora Australis ist das südliche Gegenstück zur Aurora Borealis oder dem Nordlicht. Es handelt sich um ein faszinierendes atmosphärisches Phänomen, bei dem leuchtende und farbenfrohe Erscheinungen am nächtlichen Himmel auftreten. Diese Lichterscheinungen entstehen, wenn geladene Teilchen, meist Elektronen, von der Sonne in die Erdatmosphäre gelangen und dort mit Gasen kollidieren, insbesondere mit Sauerstoff und Stickstoff. Die Aurora Australis ist in den südlichen Polarregionen zu beobachten, wie beispielsweise in der Antarktis oder in südlichen Teilen von Australien, Neuseeland, Chile und Argentinien. Sie präsentiert sich in verschiedenen Farben, darunter Grün, Rosa, Rot, Violett und Weiß je nach den beteiligten Gasen und der Höhe, in der die Kollisionen auftreten.
0: Sonntag, 24. Januar 1773, 62. Grad südlicher Breite. Als sie erneut auf eine feste Eisschicht stießen, beschloss der Kapitän schließlich, zum großen Glück aller an Bord, dieses Mal nicht weiter nach Süden zu fahren. Sie waren nun lange genug ohne Erfrischung auf See gewesen, die Jahreszeit für Entdeckungen in dieser kalten Himmelsgegend neigte sich dem Ende zu. Das Wetter wurde täglich rauer und ließ sie bereits vorausahnen, wie schrecklich der Winter in diesen Gewässern sein musste. Die Nächte wurden bereits ungleich länger und ihre Schifffahrt wurde dadurch immer gefährlicher. Es war also durchaus verständlich, dass die Matrosen durch die anstrengende Reise und den Mangel an gesunder Nahrung völlig erschöpft anfingen, sich nach einem Ort der Ruhe und Erfrischung zu sehen und froh waren, einen Weltteil zu verlassen, auf dem sie keine Aussicht hatten, so etwas zu finden. Dennoch dauerte es bis zum 17. des folgenden Monats, bevor tatsächlich Maßnahmen ergriffen wurden, um von diesen kalten Gegenden Abschied zu nehmen, denn bis zu diesem Tag steuerten sie abwechselnd zwischen dem 61. und 58. südlichen Breitengrad weiter nach Osten. In dieser Zeit hatten sie oft Ostwind, der in der Regel Nebel und Regen brachte, und sie mehr als einmal in offensichtliche Gefahr brachte, an den hohen Eismeeren zu stranden. Die Inseln hatten oft eine seltsame Form und sahen wegen ihres zerbrochenen Aussehens oft malerisch aus. Zum Beispiel kamen sie an einer Insel vorbei, die besonders groß war und in der Mitte eine grottenähnliche Öffnung hatte, die durch und durch ging. Man konnte das Tageslicht auf der anderen Seite sehen. Einige Inseln hatten die Form von Kirchtürmen. Andere regten die Vorstellungskraft an und ließen die Leute sehen, was sie wollten. Diese Inseln halfen, die Langeweile zu vertreiben, die nun zugenommen hatte, weil der tägliche Anblick von Seevögeln, Delfinen, Seehunden und Walen nicht mehr so interessant war wie zu Beginn der Reise. Trotz ihrer guten Vorräte und besonders des Sauerkrauts zeigten einige ihrer Leute nun starke Symptome von Skorbut. Das heißt, sie hatten schlechtes Zahnfleisch, Schweres Atmen, blaue Flecken, Ausschlag, Lähmung der Gliedmaßen und grüne, fettige Fäden im Urin. Ihnen wurde also frische Bierwürze verschrieben, wodurch einige von dieser schrecklichen Krankheit vollständig, andere zumindest teilweise, befreit wurden. Das raue Klima war auch für die Schafe nachteilig, die sie vom Kap der guten Hoffnung mitgenommen hatten. Sie wurden krank, fielen auf Haut und Knochen zusammen und wollten fast gar nicht mehr fressen. Ihre Ziegen und Schweine bekamen Nachwuchs, aber die Jungen kamen entweder tot zur Welt oder erfroren bald darauf wegen des stürmischen Wetters. Kurz gesagt, es war offensichtlich, dass es an der Zeit war, die höheren südlichen Breiten zu verlassen und zu einem Hafen zu segeln, wo die Leute sich erholen konnten und sie die noch verbleibenden Schafe retten könnten, die als Geschenk für die Bewohner der Südseeinseln bestimmt waren. Dienstag, 16. März, 58 Grad südlicher Breite. In dieser Nacht leuchtete das Meer. Aufgrund der hohen Breite und der Kälte des Himmels schien das Leuchten bemerkenswert, obwohl es nicht so stark war wie am Kap, sondern nur in einzelnen Funken zu sehen war. Das Thermometer zeigte mittags etwas über 0 Grad und in der Nacht vom 16. bis 19. konnte man erneut das Südlicht sehen. Diesmal bildeten die Lichtsäulen einen Bogen über den gesamten Himmel und waren leuchtender als je zuvor. Nun begannen sie endlich, wie bereits berichtet, nach Nordosten zu segeln, um das Südende von Neuseeland zu erreichen. Auf dieser Strecke hatten sie starke Winde und sahen oft Seegras, insbesondere Felskraut sowie viele Sturm- und andere Seevögel. Einige große graue Möwen amüsierten sie besonders, als sie auf einen großen, weißen Albatros Jagd machten. Trotz seiner langen Flügel konnte der Albatros ihnen nicht entkommen, und wenn sie ihn eingeholt hatten, versuchten sie vor allem von unten unter seinem Bauch anzugreifen, wo er am wehrlosesten sein könnte. Der Albatros hatte dann keine andere Möglichkeit, sich ihrer zu entledigen, als sich aufs Wasser zu setzen, da sein furchterregender Schnabel sie scheinbar in Schach hielt. Diese Möwen sind stark und räuberisch wie sie oft auf den Faroe-Inseln Lämmer zerreißen und in ihre Nester bringen. Die Albatrosse hingegen scheinen weniger raubgierig zu sein und leben hauptsächlich von kleinen Meeresbewohnern, besonders von Mollusken und Medusenarten. Sobald sie über den 50. Breitengrad südlicher Breite nach Norden kamen, gab es viele Seehunde, die ihnen von der Küste Neuseelands entgegenkamen, und am 25. sah man Baumstämme und Grasbüschel vorbeischwimmen was die Matrosen mit neuer Hoffnung erfüllte. Kurz darauf sah man im Nordosten Land, obwohl es damals noch weit entfernt schien. Dennoch befanden sie sich am Nachmittag um 5 Uhr dank eines günstigen Windes nur noch wenige Meilen von einer zerklüfteten, felsigen Küste entfernt, wo verschiedene Öffnungen eine geräumige Bucht oder einen Sund vermuten ließen. Hinter dieser Küste ragten im Landesinneren hohe Berge empor, da sie der Küste so nahe waren, wurde das Lot ausgeworfen, fand aber in 30 Faden
1: keinen Grund. Ein Faden ist eine nautische Maßeinheit. 30 Faden sind knapp 55 Meter.
0: Umso überraschender war es, als die Wache plötzlich vom Mastbaum herabrief, dass sie nahe an einigen Felsenklippen seien. Das Schiff wurde eilig umgewandt und da das Wetter gleichzeitig dunkel und regnerisch wurde, entfernten sie sich sicherheitshalber vom Land. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass der vor ihnen liegende Teil von Neuseeland genau die äußerste Spitze dieses Landes war, die Captain Cook auf seiner vorherigen Reise mit der Endeavour noch nicht untersucht hatte. Hier endete ihre erste Reise in die südlichen Breiten. Sie waren vier Monate und zwei Tage ohne Land zu sehen unterwegs gewesen. Trotz vieler Herausforderungen und Gefahren waren sie von der Vorsehung vor besonderen Unglücksfällen bewahrt worden. Das war erstaunlich, weil sie auf der gesamten Reise vom Kap der guten Hoffnung bis nach Neuseeland ständig mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Segel waren gerissen, Tauwerk zerstört. Das Schiff wurde von den Wellen hin und her geworfen oder der Wind legte es schief. Das führte zusammen mit ständiger Arbeit der Matrosen an den Takelagen und dem obersten Deck dazu, dass alles instabil wurde. Die schrecklichen Auswirkungen und Folgen von furchtbaren Stürmen, die der Geschichtsschreiber von Anson's Reise so dunkel beschrieben hatte, waren gewissermaßen nur die geringsten ihrer Probleme. Dazu kämpften sie mit dem harten Klima. Matrosen und Offiziere waren ständig Regen, Hagel oder Schnee ausgesetzt. Tauwerk und Tagelage waren durchgehend mit Eis bedeckt und das Aufnehmen von frischem Wasser konnte nur mit Treibeis erfolgen, das eiskalt war. Ununterbrochen mussten sie befürchten, gegen die hohen Eismassen zu stoßen, mit denen der riesige südliche Ozean gefüllt ist. Diese Gefahr kam oft so schnell und vielfältig, dass die Leute selten ihre gewöhnlichen Ruhezeiten genießen konnten. Zu all diesen Unannehmlichkeiten gesellte sich die düstere Traurigkeit, die unter dem antarktischen Himmel herrscht, wo sie oft ganze Wochen lang in undurchdringlichen Nebeln verbringen mussten und nur selten die erfreuliche Sonne sehen konnten. Ein Umstand, der allein ausreicht, um selbst die entschlossensten und lebhaftesten zu entmutigen. Schließlich hatten auch die Angeln und Laien, die bereits im November ausgegeben worden waren, bis jetzt noch nichts genutzt, weil das Meer in diesen höheren Breiten überall grundlos war und nirgendwo anderes als Wale zu sehen waren. Doch konnte man bei dem Fehlen von Land nichts Besseres erwarten. Im heißen Klima, fern von Ufern und Sandbänken, kann man nur in unergründlichen Gegenden der See mit der Angelfische fangen. Auf diese Weise war die lange Zeit, die sie auf offener See ohne Land und ohne jegliche Art von frischem Proviant verbringen mussten, tatsächlich nichts anderes als eine ständige Reihe von Mühseligkeit und Elend. Es verdient wirklich als deutliches Zeichen göttlicher Obhut betrachtet zu werden, dass sie von all den möglichen Folgen nichts erlitten, die von so vielfältigem und gehäuftem Elend zu erwarten und zu befürchten waren. Damit geht der achte Abschnitt von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich, ihr findet die Kontakte dazu in den Shownotes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast voyage to go Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen, zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden oder an Bord des Dreimaster-Segelschulschiffs Alexander von Humboldt II. Das und mehr findet ihr im Podcast Voyage2Go, den ihr fast überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine achte Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.